0: Всем привет и добро пожаловать на экстренный, очень странный, но еще не отмененный, в отличие от Е3 и российского офиса Нинтендо, подкаст «Невкусные картриджи». С вами вновь, как всегда, Кристина. Всем привет. Виталий. Приветствую.
1: А также Илья. Здравствуйте.
0: Ну и как вы уже поняли, у нас опять новостной выпуск, но поскольку новости настолько крупные, мы так много хотим о них сказать, это можно считать такой у нас «Спешл 4 в одном. Потому что сегодня мы обсуждаем э, смерть российского офиса Nintendo в скобочках вопросительный знак. Смерть E3 в скобочках вопросительный знак. А также смерть eShop на Wii U и 3DS в скобочках это точно.
2: Восклицательный и... знак.
0: Три восклицательных знака. И тоже Зельда еще... Не вышла, и она никогда не умрет. Это тут три восклицательных знака. Готи ну,
2: 2023. Да. Игра еще не вышла, но уже игра года.
1: Нет, Готи 2023 это до of Соник да Hedgehog, а это будет вторая уже. Все ясно, угу. задрот Соника. Пошел отсюда.
0: У нас подкаст про Нинтендо. Здесь должен я, быть я, плачущий, обнимающий свой Dreamcast.
2: Поэтому, ну, раз уж у нас подкаст про Нинтендо, давайте обсудим самую главную новость, которая, мне кажется, вообще не должна была произойти на этой неделе. А у меня есть стойкое ощущение, что вот эти вот вбросы от коммерсанта, подхватывание Еврогеймера и затем официальное заявление Nintendo сначала Еврогеймеру, а затем официальный пресс-релиз — это все незапланированная акция. никто не ожидал, что это будет настолько быстро, настолько оперативно. И за это мы, наверное, можем поблагодарить нашего друга, очень старого основателя Хоаба и участника очень большого, очень важного подкаста "Кусные карты". Конечно, Юра. Литвиненко. Привет передаем тебе. Мы с ним на этой неделе активно пообщались, и ни для кого не секрет, что Юра работает на Коммерсанте, пишет там много про что, но в том числе про видеоигры, и он довольно давно уже писал про то, что происходит с ООО Ачивка. Это... Мы говорили уже об этом Юрице не один раз, и когда оно только появилось, было особо непонятно, чем конкретно компания будет заниматься, потому что, несмотря на то, что все патенты э, старые, нинтендовские, они использовали, ничего мы не видели, никаких игр, никаких проектов, просто знали, что вот есть какая-то компания, э, основатели которой это Яша Хадажи, Ксения Качалова и некая Мария, Uh, я же все прекрасно знают, да, что это гендиректор uh, компании Nintendo Россия, ему принадлежит 80% этой компании ООО Ачивка. А Ксения Качалова это менеджер по корпоративным мероприятиям Nintendo.ru. Uh, 10% ей принадлежит, и Мария, мы не знаем, кто она, мы не знаем, какую функцию она выполняет в Nintendo Россия, выполняет ли она вообще, потому что я не в курсе, числится, она в списках сотрудников или нет. В общем, вот есть еще Мария, и ей тоже принадлежит 10%. И, собственно, мы не знаем. Она
1: выполняет функцию Машеньки в компании.
2: Наверное. В общем, мы, мы тогда не знали конкретно, что вообще происходит с, этой, с этим юрлицом.
1: Но предполагали. И сейчас...
2: Но, ну, естественно, мы предполагали, да, как бы у Яши есть Я большой опыт... Прав ведение бизнеса в России и э, завоза, логистики, да, то есть у него есть люди, у него есть команда, которая этим занимается. А поэтому мы, мы предполагали действительно, чем это может быть, но до конца не знали. Вот как недавно э, наши друзья из Nintendo Switch он, да, по-моему, публиковали новости о том, что э, их подписчик э, на самом деле сотрудник а, компании о МВМ это группа компаний, а, которым принадлежит сеть магазинов МВидео и Эльдорадо получили к себе в магазин Метроид а, Prime ремастер а, а, с, ну, с новой вот этой вот наклеечкой про импортера. А если раньше там была наклеечка импортер о Нинтендеру, то сейчас там была наклеечка ОО импортер ОО ачивка. И... С
1: поддержите ниндзя.
2: Да, с почтой саппорта. Саппорт
1: Саппорт собака-ачивка Причем да. чей, как цифра 4
2: Да, да Нинтендо Ниндзя
0: а... из России нашли себе новую работу, судя по всему да.
2: да Собственно, эта новость Она дала пуш всем событиям Которые теперь произошли Эту новость подхватили все, наверное, крупные паблики про видеоигры, про Nintendo. И эту же новость подхватил Юра из «Коммерсанта». Юра, опять же, и до этого писал про ачивку, но, опять же, там было ничего непонятно. Поэтому эти новости, они были, но без конкретики. А здесь уже была конкретика. Здесь уже завезли игру, вот она уже в руках у продавца. Все, как бы, казалось бы. И здесь э, поднимался важный вопрос вообще. А мы все помним, что видеоигры — это предмет роскоши, и они находятся под санкциями. И поэтому то, что в целом эта компания... А, кстати, важный момент. ООО «Ачивка» зарегистрирована в том же здании, что и офис «Нинтендо Россия». Совпадение? Не думаю. По-моему,
0: в том же офисе, мне кажется, даже.
2: Там не, ну, там не указан офис в юридическом адресе, там просто указана поверезка, там, плаза, там, строение, я уже не помню какое... Но, Я не буду удивлен,
0: бы... если у лачивка, voilà, там вот эта вот плашечка, будет просто налеплена на двусторонний скотч поверх старого Поверх старой наклейки. <С réc��> ну, так нельзя, так нельзя делать. точка от мира игр.
2: Нет, так нельзя делать, это отдельная наклейка, естественно... А, потому что процессы завоза в Россию, они довольно сложные, поэтому ты, ты не можешь просто взять и переклеить, короче, старую наклейку на новую наклейку, к сожалению. Не, я Вели про дверь счастье. говорю,
0: в смысле. А? которая Дверь в офис, вот этот вот бывший а, офис Нинтендо, офиса, и там типа,
2: Нинтендо Россия просто скотчем намотанная да, ачивка, да. Да-да-да, знаешь, этот двухсторонний скотч, и на нем наверху написано просто ООО-ачивка. Да, а вот. на да. листе картона просто они там нашли. Они там... фотографируются на фоне вот этой вот сратой надписи.
0: Они просто нашли там это, на куске вот эту вот шапки Джбаньяна, э, взяли, перевернули ее и маркером написали.
2: К сожалению, там ну, да. не пусто.
1: Там все еще информация про то, что второй сезон стартует на канале Disney этим летом. Да. Второй сезон ачивки
0: стартует на канале э, Удалено этим летом.
2: Да. Вот. И что дальше? Дальше эту статью от коммерсанта. Юра переводит на Nintendo Live, и ее публикуют на Nintendo Live. Все мы прекрасно знаем, что Nintendo Live — это один, наверное, даже не один, это, наверное, самый крупный английский, да, европейский сайт про Nintendo, и это был вопрос времени, когда это подхватят другие сайты. И В том числе и
0: Еврогеймер... который, по да. сути, является одной и та же компанией, что Nintendo Live, и они там очень плотно сотрудничают друг с другом. Да, и, соответственно... Рада.
2: Соответственно, получается, да. на Еврогеймере появляется статья, которая вспоминает, естественно, харассмент 2018 года, скандал с Яшей, что опаньки, смотрите-ка. Яша Greatest Hits, да. Да, Яша спустя пять лет, вот теперь вот такая история про новое юрлицо. И это был вопрос времени, когда... Да. Вместе с Метроид когда когда Nintendo ответит на это заявление. Кстати, тут тоже стоит отметить, что Юра делал свою работу максимально правильно, и прежде чем что-то опубликовать, он пошел и брал, и попытался взять комментарий у пиар-отдела. А, у пиар-отдела ачивки, у пиар-отдела Nintendo. Но тишина ему была ответом, очевидно. И мне опять же кажется, что все все пытались спустить на тормоза. Но как бы когда то такой уважаемый сайт, как Еврогеймер, конечно... Тут никто не мог а, проигнорировать а, сайт этот. И, соответственно, Еврогеймер получил официальный комментарий от а, Nintendo Европы о том, что мы вообще как бы... Да, мы знаем, что это типа компания Яши, мы к этому вообще никакого отношения не имеем, и вообще, вообще мы никакого. решили свернуть свою деятельность на территории России, все, что связано с параллельным импортом, это вообще не наши заботы, мы вообще тут никаким образом, вот честно-честно, вот мы прям это обещаем, мы тут вообще никаким образом не имеем никакого к этому отношения. А, ну и как бы вот, есть, есть типа почта поддержки, можете ей писать по любым вопросам. И, собственно, 14 апреля мы получили утром пресс-релиз от Нинтендо э, России. Ну, мы примерно не получили, другие запасшелом. люди
0: получили, то есть э, у нас такое ощущение, что мы... Яша, он, наверное, пойдет там, не знаю, там, это чебуреками, если торговать на, у вокзала, то он нам тоже их не будет продавать, просто потому что он припоминает.
2: Хотя это хороший вопрос, почему мы не получили пресс-релиз, потому что Перед тем, как начались эти события, мы получали просрализы все. И то, что сейчас да. мы не попали в рассылку, учитывая то, что мы один из профильных каналов про Nintendo, вызывает у меня некоторые вопросы. Мы, в принципе, ничего плохого не писали. Да, мы писали о ачивке, да, мы обсуждали ее в подкасте, но это абсолютно нормально. Да, конечно, к нам не приходят как навигаторы игрового мира давать эксклюзивное интервью. Но как бы это не значит, что мы хуже, чем какие-то другие журналы, журналы какие-то другие порталы, какие-то другие сайты. В общем, да, вызывают меня некоторые вопросы, но это не страшно. Мы все в этой сфере варимся. Вот, мой друг, Желтый кот, владелец канала Inurice, поделился со мной моментально с этим, этим пресс-релизом, потом написал про это пост к нам. И мы, в принципе, были одни из первых, кто об этом узнал, об официальном сообщении. Давайте обсудим, ребята.
0: Ну что, мне кажется, что вообще, по сути, мы все уже и так прекрасно знаем, что на самом деле происходит. То есть, Nintendo сейчас, они максимально э, размытыми формулировками, они нам прислали пресс-релиз, что они сворачивают деятельность на территории России, что офис будет, но исключительно для исполнения юридических обязательств перед существующими партнерами, что они не относятся никак к ачивке, что... Но... Самое смешное, что сейчас мы продолжаем вот я прозачитаю из пресс-релиза. Сейчас мы продолжаем внимательно следить за событиями, дабы обеспечить наших потребителей в России необходимой поддержкой. Говоря прозрачнее, мы находимся на стадии углубленных переговоров с потенциальными поставщиками компаниями, способными осуществлять гарантийные ремонтные работы для продуктов Nintendo уже реализованных на территории России. Компания ООО Ачивка выпускает, выступает в качестве одного из подобных потенциальных партнеров.
2: Потенциальных партнеров, который уже завез Metroid Prime на территорию РФ.
0: Да, пожалуйста не обращайте внимания на то, что как бы они уже завозят Metroid Prime уже практически весь старый штат Nintendo Russia э, перешел в ачивку там и всякие саппорты получив индивидуальные
2: компенсационные пакеты будучи сотрудниками Nintendo России. То есть чуваки хапнули денег и перешли как бы в ту же самую компанию просто с российским юрлицом.
0: Ну хоть что-то с другой стороны я даже рад, что им что-то заплатили за это веселье все. Хотя я не знаю, конечно, чем они там занимались в последнее время, после того, как э, всю поддержку и все релизы в РФ остановили в ну, 2022 -м.
1: Ну ты же не забывай, ремонт, поддержку осуществлять, как минимум это они делали. Да, но я
0: не знаю, пиарщики, которые занимаются покемонами, они что там сидели, курочили джей там это, с да, это которые купили понимаю, на... Да, хороший вопрос. Я
2: понимаю, чем занимались, я, я понимаю, чем занимался Яша, я понимаю, чем занимались логисты, я понимаю, чем занимались финансисты, да, потому что все еще нужно платить там кучу за всего. А чем занимались маркетологи, чем занимались менеджеры, непонятно. Честно говоря, мы и пиар-менеджер тоже непонятно, чем просто а вот тебе и ответ. Ну просто Илья спрашивает: чем они занимались? И мы тоже пытаемся понять: сидели на зарплате. Я на самом деле это очень, вот, мне это, это, очень нравится эта тема а, про то, что когда ты а, попал в такую струю, где тебе нужно ничего не делать и получать за это деньги. И ты такой сидишь и тебе так комфортно, но это за это влечет за собой так много минусов. Я не знаю, как эти люди будут искать там новую работу, да? Они просто сидели полтора года. Полтора года же прошло, да?
1: Ну, чуть ну, больше. Ну, примерно, всего.
0: да, так, где-то, можно сказать, получается.
2: Ну, вот, и ты просто сидишь полтора года, ничего не делаешь. Почти полтора тебя... года,
0: да. Ты, ты абсолютно ужасно.
2: забываешь, что такое работать ежедневно. Это очень сложно потом войти в колею, начать снова работать. И опять же, хорошо я понимаю, чем будут заниматься вот вышеперечисленные сотрудники. Чем будут заниматься менеджеры, мне непонятно. Я, честно говоря, сомневаюсь. Мне кажется, что Ачивка — это компания, которая чисто направлена на то, чтобы привозить и увозить. То есть это типа логистика, экспорт, импорт, вот это все. А что делать э, людям, которые, типа, менеджеры, маркетологи и все остальное? Неужели там будет реклама, этот бюджет на рекламу? Короче, много вопросов, мало ответов. К сожалению, пока никаких вот этих э, ответов э, не про срелиз, ни сам Яша э, в комментарии, опять же, «Навигатор игрового мира» не, был, не, не было названо.
0: Ну, вообще получается, что, в принципе, вот это вот то, что они сворачивают деятельность, не означает, что у них там полностью весь штат будет уничтожен, то есть наверняка там будут на бумаге какие-то 2,5 землекопа, которые должны будут что-то делать, и в случае, если, опять же, снимут санкции, или если все пойдет обратно, они наверняка будут использовать эту базу для того, чтобы обратно начать нарабатывать штабы, там поглощать ачивку фактически обратно в Nintendo, и пытаться возвращать себе рынок. Ну, хрен его знает, что это вообще будет из себя представлять, и это до этого еще нужно дожить, что тоже по себе сейчас довольно трудная задача. А поэтому я вот пока что думаю, что у нас очивка, она по сути... Uh, как там Яша Хадаша заявлял, они еще хотят другую электронику, там может быть Sony поставлять и да, все Да, они такое. хотят То PlayStation они... возить,
2: помимо Nintendo.
0: То есть они будут заниматься всем подряд, что приносит деньги. И... Только,
2: хотя вот вопрос, как они будут конкурировать со всеми остальными, кто заводит PlayStation, ладно, как бы не Как они будут с
0: Алиэкспрессом конкурировать, у меня самый главный вопрос. Я могу пойти на AliExpress и купить там Metroid Prime Remaster за 3200 рублей.
1: Ну, Илья...
0: А в видео он будет 4900 стоить.
1: Ну, Илья, если у тебя есть хрена времени, тебе плевать, сколько это будет ты можешь спокойно пойти на Алиэкспресс, mm -hmm. там дешевле. Но если тебе нужно ну... здесь и сейчас игра, ты идешь в магазин, покупаешь за три дорого. К тому же, вот в случае с и они сказали: в, Ну, я же сказал в интервью э, навигатору: что они планируют принести максимум за 12 дней. С Алиэкспрес да, это будет это идти
0: правда.
1: С, ну, дай бог, если три недели хотя бы минимум. Это при самых лучших обстоятельствах. И к тому же они еще и планируют и лимитку завести. Ну, это много ну, кто планирует. мне нужна лимитка, Куча то вообще да. сейчас
2: есть тех, кто возит вот это все. Просто они такие, типа, маленькие предприниматели. Ну, опять же... вроде
0: бы как-то возят нам всякие там другие маленькие, поменьше. Видеоигр возят быстро,
2: да, они уже все это, у них уже это все налажено. А, у меня вот друзья постоянно покупают там... А новые релизы там задержки типа ну недельные после официального релиза по-моему все ну, страшно
1: те же самые видеоигры нет они берут первую попавшуюся партию которая будет дешевле которую быстрее можно будет привести и привозят то есть зачастую как минимум первые партии это из каких-нибудь ОАЭ и так далее некоторым важно чтобы это была европейка а вот те же самые Бука Nintendo ну Теперь уже ачивка будут возить, как я понимаю, европейские версии. Кому-то это важно. Вспомните, там, например, когда коллекционеры 3DS были. Почему у нас серые уголки? Я хочу зеленый, как Европейский. Знаешь,
0: одно дело серые уголки, а другое, когда у тебя два разных о, это, шрифта на корешках. И еще они распростран... на, находятся ну, в точно. разных местах. Там, в европейках и... В «Американках». Американка. И, да, 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 да. И вот меня конкретно это начало немножечко бесить, когда я увидел, что у меня Metroid Prime ремастер. Выглядит немножечко по-другому, потому что у него это на корешке сверху написано, а не посередине ремастер. Но это я, конечно, утрирую, но, блин, это очень странная такая вообще штука у Nintendo. Я вот, например, а, вот, найд... эти вот региональные различия, в то время как, опять же, у Xbox и у PlayStation все уже унифицировано до нельзя для всех регионов.
1: Просто вот, например... Хотя,
0: конечно, качество коробочек, мне кажется, у Nintendo все еще выше, чем у PS4 и PS5, потому что, ну, блин. Коробки PS4 мне совсем не нравятся по сравнению с ps 3
1: Просто вот я знаю по себе, у меня тоже есть небольшая мания к обложкам, в плане того, что я хочу там, где это могло быть возможно, иметь русские версии. То есть у той же самой Bayonetta 3» вполне себе могла быть русская обложка. И она технически существует в коллекционном издании. У, у «Зельды» спокойно могла быть русская обложка. Потому что, ну вот, самая первая «Зельда», она тоже переведена, ну, обложка. Я бы хотел бы ее, но, видимо, учитывая то, что теперь у нас о, о, ачивка, мы возвращаемся в времена нового диска, Ура! Ха ну, при да. том, что у нов Нового Диска, причем, были русские обложки. Правда, иногда они такие всратые были в плане того, что... Блин, как там? Они, короче, переводили, но в дополнение, когда там имена какие-то, они писали в скобках английское имя. Нахрена? Зачем? Вы уже написали на русском это имя. Нафига еще дублировать? Типа, Линку... В скобках. Линк должен спасти принцессу Зельду. Линк. В скобках. Принцесса Залда Линк должен спасти принцессу Зельду. <свес> да. Который играл злой Ганандорф Ганандорф GANON. в скобках <свес> <свес> Это так срата
2: <свес> Учим английский вместе с новым диском
0: Зато внутри у тебя буклетик, который позволяет тебе подать эти баллы многору Или как они там называют да? да. Которые никто никуда не подавал В итоге они у всех лежат
2: Слушайте, ну я все могу понять Новый диск пытался как бы, Он пытался это он пытался хреново, еще... он
0: пытался отвратительно, но он пытался.
2: Да, он пытался плохо, согласна. У многих компаний, которые работали с новым диском, остались не самые приятные впечатления об этом, это правда.
0: Вот. Ну, Никто я, конечно, не особо оплачивал, когда он помер в итоге.
2: Да, да, да. Поэтому здесь все-таки ну, у руля стоит человек, который Nintendo Россия вел Многие годы, не знаю, вперед, назад, или стоял на месте. Это вопрос для обсуждения. Я думаю, кстати, да, это хорошая идея вспомнить, что вообще делала Nintendo Россия за все это время. Подмиг, подмиг. Хороший, хороший выпуск для следующего тема для следующего подкаста. Вот. Да. Так что да, я думаю, что у Яши получится лучше, чем у нового диска. А, другой вопрос, что мне очень понравился комментарий у нас в группе в Хуабе, что ясно, Яшу кор... от этой кормушки никак не оторвать. Ну, типа, это, это реально правда. Вот сколько лет он уже этим занимается, вот уже все, по сути. нет. А никаких... Его уже несколько
0: раз отменили, у него уже закрыли, получается, его офис. Он не уйдет, он понимаете, он как таракан. Да,
2: он, он реально как таракан. И самое забавное или незабавное, я не знаю, наверное, грустное даже все-таки, Uh, у него просто нет другого пути Потому что его, если брать на работу в России То я сомневаюсь, что кто-то возьмет Просто потому что, ты вводишь Яша ходажи в поиск У тебя сразу выскакивают куча uh, статей про харассмент 2018 года Это большие репутационные риски для компании И именно поэтому, мне кажется, именно поэтому Возможно, я не права И, возможно, в нашей стране все-таки этот мету-движение Не особо распространено и все, Не особо хотели... Да, все, все закроют глаза на это, но все равно это, это пятно на репутации человека. И Так или иначе, для него это единственный сейчас способ просто зарабатывать деньги и обеспечивать свою семью.
1: И опять же, Крис, вопрос, а надо ли пиарить то, что к нам присоединился Яши
2: Ну, он, он финансист очень высокого уровня и действительно очень опытный человек, который реально многое работал. А, с финансами, да, реально много работал там, с той же самой логистикой, у него большой опыт, очень большой опыт. Поэтому, если его брать на работу, то он какие-то руководящие позиции. А, как правило, когда берут на руководящие, это не скрывают.
1: Ну, мне кажется, Посмотри на, не...
2: на любые крупные компании.
1: Да фиг знает. Я, например, ну, узнал, что тоже у... не будет. Действительно. Я, просто вот, например, был глава, была глава Дисней, да, по-моему, какого там, 19 -го года. Мария, я не помню фамилию. Вот она была довольно известной. Но я не заметил, в какой момент ее сменили на другого чувака. Как-то особо это и не афишировали. При том, что он там работал то же самое с Дисней. Там, и, если кто помнит, сейчас спустят ностальгистическую слезу Джетикс. Он руководил Джетиксом в России. И в Европе получается. У нас же транслировалась европейская версия. И взяли его. Но как-то особо афишировать это не стали. То есть, ну, там это афишируется. Две... Это
2: афишируется в узких кругах. Я не говорю, что это какой-то. А, например, НРБК почитай там постоянно Кто-то кого-то где-то сменил Вот сейчас, например, гендиректор Авито уходит Ты вообще знаешь об этом? Я думаю, нет А люди, которые в этих кругах, они об этом в курсе
1: Я сомневаюсь Опять же, мне нравится то, что я хотел выступить э, адвокатом дьявола, но Кристина уже все сделала за меня. Ты сама говоришь, что, ну, он профессионал. И уж лучше иметь в офисе профессионала, который будет хоть что-то делать, чем...
2: Э... Я этого не говорила. Что уж лучше иметь это. Не, Просто не, не, нет
1: это, не, это я уже свою Кристина, я, лучше я... иметь Яша, чем никого. Все,
0: записываем сразу.
1: Лучше иметь Яшу, чем чувака, который просто будет сидеть на жопе и ничего не делать. Вот то же самое я могу сказать вот сейчас, как он поступает с Nintendo. Э -э получается, он пытается хоть что-то сделать, хоть как-то продвигать продукцию Nintendo в России, даже несмотря на все эти запреты и так далее, потому что он душу положил. На, ну, может, не душу положил, но что-то он все-таки положил сказать, это, дело. это
2: очень вопросительное утверждение про душу, но окей.
1: Ну, он горит этим делом. Вот, может, он кому-то он... ее продал, но положил, не знаю.
2: Да, вот. Скорее он горит так.
1: этим делом, и, соответственно, он не хочет просто так бросать. Майкрософт, что? При первой же возможности свалили. Sony, А что с Сонями сейчас? Вообще никто не знает. Недавно продолжалось Sony, по-моему, они что-то закрыли,
0: получается, у нас офисы и все.
1: Что вообще делала Sony вот, в отношении бренда PlayStation у нас? Ну, довольно много, кстати. Ну, пиар я понимаю, продажи понимаю, но все. Просто я что-то слышал, пиар что они локализации занимались, вроде как. Или
0: Локализация, нет? соответственно, там еще Sony как бы, это не только PlayStation, Sony это еще.
1: Ну, я говорю именно а, про отделение кино, PlayStation, потому что у нас все-таки музы... подкаст про игры, соответственно, я и... Но, беру я расчет, да, да, я и Sony Music с... и Sony
0: Pictures это все-таки отдельные в конгломерате компании, они настолько, что они там даже друг с другом не сотрудничают так близко, как, например, опять Sony Interactive Entertainment, или как они сейчас называются?
2: Я работала с санями российскими, именно игровое подразделение в софтклабе, очевидно. И там ребята делали много работы, действительно.
1: Просто они как-то замолчали, и все. Даже неизвестно, а поддержка работает вообще или нет? У них тогда хотя бы поддержка есть. У Microsoft взяли чемоданы и свалили, как я понимаю. Если ты хочешь куда-то обратиться, ну. дай бог, если ну, я хотя бы Это американская поможет.
0: компания, поэтому если на них давление намного легче оказать санкциями, в то время как Sony, они, конечно же, они тоже многонациональная корпорация, у которых огромное а, представительство в Америке, но они опять же все-таки японская компания, они что-то там пытаются обычно. Uh, немного по-своему работать по-японски в отличие от Майков. Uh, то время как вот, ну, то же самое вот с Nintendo, они, у них тоже своя такая особая манера ведения бизнеса и так далее. Поэтому, как бы, Microsoft плюс еще они никогда не были лидерами рынка у нас uh, во всех, в каких-либо сферах, кроме, я не знаю, количества пиратских копий Windows на ноутбуках, компьютерах наших граждан. Я
2: скажу так, за Microsoft особенно обидно, честно говоря, потому что за последние... Год, полтора, наверное, их действия в России, они делали очень много крутых проектов, они вкладывали кучу денег, и у них была офигенная команда. Вот что я могу сказать про Xbox. Там, вы можете все что угодно говорить, но я с ними работала, это реально были заряженные люди, которые очень любили Xbox и готовы были а, это все продвигать просто там на таких а, этих моральных морально-волевых, насколько это вообще возможно. И Нет, за Xbox это, особенно да. обидно, потому что тут действительно было решение компании резко все прекратить. Вот. Но у них были причины, естественно, на это все. А я не могу сказать, что такие же заряженные, такие же морально-волевые люди были в PlayStation, и я не могу сказать, что такие же морально-волевые люди были в Nintendo. Потому что я ничего не помню интересного у Nintendo за пос... даже вот за последние там, несколько лет, что они активно там присутствовали на рынке. Я не помню. Понимаешь, у Nintendo были
0: когда-то морально заряженные, волевые люди, они просто все ушли из Nintendo. Ну
2: да, когда мы были с Костиком, Руном, там Солей. А, да, да, да. Наташи той же самой Кабаевой. А, было действительно прикольно, было много чего. А потом, когда все люди из индустрии ушли благодаря усилиям Яши, а, началась и другая эра Нинтендо. А, эра, где люди про игры ничего не знают и делают а, какие-то активности, но они все проходят мимо людей, которые в этом заинтересованы. Короче, это можно долго про эту тему, на самом деле, разговаривать. У нас, наверное, не такой высокий хронометраж сегодня. Только принципе... я хотел еще да, поднять. Кто-то хотел вопрос. пораньше
1: уходить сегодня. Да. Еще, еще один момент. Что будет получаться с российской локализацией, потому что от нее потихонечку все отказываются. Кто-то злорадствует по этому поводу, хотя <сipres> <сipres> языка злорадствующих там точно не будет.
0: Ну, смотри, помимо языка злорадствующих, есть вообще и язык другой язык зворастущих, от которого сейчас потихонечку отказываются, он тоже как раз распространен в Восточной Европе, ну и плюс еще Казахстан и другие страны, так называемые постсоветские. Поэтому, в принципе, как вот то же самое с Apple, они не стали отказываться от русского языка, но, например же, Apple, она начала более активно продвигать украинский в своих продуктах, потому что они например. Поняли, что как бы у нас денег и не сделаешь, хотя это, они этого или нет. Ну, на самом деле, не очень-то и хотят, потому что ну, с нами в текущих, текущих ситуации, ну, невыгодно сотрудничать и... Просто понимаешь, бы, им это надо.
1: Все-таки кино, вот, гаджеты — это другая сфера. Мы говорим о видеоиграх такой низшей Но с другой стороны,
0: видеоигры, опять ну, Мне кажется, игры, не будет же...
2: локализации просто вот и все.
0: А, ну, мне кажется, то, что вот начали локализации все, вот, которые были раньше, они будут. А потом уже, вот, я считаю, что вот когда пойдет 24, mm -hmm. 25, 26... Вообще у нас будет просто нулевое количество какой-либо локализации за исключением там каких-то инди игр, которые может быть пакетно да, заказывают локализации. Да, которые самостоятельно просто да, И это при делают. этом эти локализации все будут довольно поганы, потому что их просто будут запихивать там одним пакетом вместе с польским, то может быть украинским или а,
2: еще чем-нибудь. чем-то. Я вспомнила этот Соник Forces. простите, пожалуйста. О, я еще... Знаете, вопрос еще какой? Нинтендо же сидит в европейском офисе, как минимум, несколько локализаторов, которые в том числе локализуют на русский все пресс-релизы, все рассылки для пользователей. Вот, вот тут вопрос. Останутся ли эти переводы, так сказать, которые уходят в никуда сейчас, по факту. Насколько же я
1: помню, Костя Говорун рассказывал, там еще и Яша говорил, но насколько я понял, вот такая история... Uh, Nintendo Europe приходят, грубо говоря, к Яше и говорят, мы можем локализировать игру на русский язык. Это обойдется вам востолько-то. Теперь докажите, что это надо сделать.
2: Ну, мне кажется, сам себе ответил на свой же вопрос, что этого не будет. Никто не будет приходить к Яше, и говорить, а мы можем переселить для вас игру. Ой, вы заводите параллельный импортом». того, ну мы же не имеем к этому никакого отношения. Никакого вообще.
1: Поэтому, скорее всего, Зельда станет последней игрой на русском языке на самое ближайшее время.
2: Ну, если только там нет каких-то сюрпризов в рукаве, которые вот любят Nintendo иногда делать. Ну, да, у есть... них еще
0: довольно много всяких каких-то отложенных проектов или крайтов, которые давным-давно начали, которые давным-давно начали локализовывать. Хотя, опять же, не знаю, насколько давно начали делать прайм ремастер, то он вроде бы у нас не получил русской версии.
1: Нет. Ну, ты же сам Но
0: играл! Вот, я включил английский язык и не парился на самом деле. Но у тебя консоль на русском английский. или на английском? Я сейчас на английском включу, потому а -а -а. что у меня проблема в том, что очень часто появляются русские переводы плохого качества, ты такой смотришь, на них шрифт не тот, перевод какой-то корявый, и чтобы поменять полностью языки, нужно идти в настройки свеча и менять на английский. Ты такой, Ну, блин, ладно, тогда сразу поставлю на английский.
1: Ну ладно. Просто еще вот недавно новость была про то, что в Starfield убрали русский язык, а... ничего другого А был ли он там приложили? вообще,
0: вот у меня такой вопрос, они могли повесить пашечку, что будет русский, но как бы они могли просто его еще не локализовать, а кто...
1: Ну я там понимаю, по себе, что да. то, что э, Это как, как сталкер, висит... которые
0: активно объявили, что у нас не будет русского языка, потому что э, текущие события И не, вообще субситры. потом выяснилось, что игра на самом деле, она вроде бы как и не была до конца локализована толком и она еще как бы находится в разработке, так что не там, можно сказать в что Там в случае
1: со, за... со сталкером обещали русскую озвучку и субтитры, потом от русской озвучки отказ отказались, но при этом оставили русские субтитры, потому что, ну, видимо, все-таки на что-то они надеются. Я, я просто помню спор. Ну, опять же, одном... это для
0: внутреннего рынка, скорее для рынка Европы, и для, и больше, чем для рынка РФ конкретно. Опять же, субтитры они намного более важны в этом я плане
1: будут. А озвучка, ну как бы. Я состою думаю... в одном чате, и там один человек говорит то, что Майкрософт вряд ли от, станут отказываться от русского языка, потому что есть не только э, Россия, но есть, например, те же самые русские в Америке, и ради них переводить там субтитрами будет. итоге ну да, как мы опять видим, же, это Apple, который
0: отказ, не отказывается от русского языка там тоже в своих продуктах, это все-таки с чем-то схоже. А вот про остальных, вот, это уже, кажется, кейс-бай-кейс-бейсис. То есть настолько компания думает, что она ну, получится профит от русскоязычного населения там, от, в странах Европы там, и за ее пределами и так далее.
2: Может, мы пойдем дальше? Пойдем ну,
0: дальше. Да, в итоге, мне кажется, что русских переводов будет намного меньше, их качество будет намного хуже. И это все, конечно же, у нас будет потихоньку затухать. И не так, как в, прош... в прошлом. К стволу о том, что затухает, ты уже не такое крутой, как в прошлом, е 3 е 3 этого года официально отменили. По словам от организаторов, выставки не будет из-за отсутствия интереса у компаний. Как сообщали сначала IGN, потом все остальные, получается, медиаресурсы. Организаторы выставки Electronics Entertainment Software Association и Рид объявили, что выставка в этом году отменяется. ESA сообщила, что IDE3 остается, точнее, любимым публикой мероприятием и брендом, однако новейшая итерация выставки попросту не привлекала достаточного для ее проведения интереса. Ридпоп также отметили, это было не непростой решение, учитывая силу, вложенную нами и нашими партнерами, которые просто все отказались идти на е 3 этого года в последний момент в проведении этого мероприятия. Но мы должны были поступить правильно по отношению к индустрии и к е 3 И до отмены выставки вообще стало известно, что в этом году в мероприятии, помимо Nintendo, решили не участвовать еще Sony, Microsoft и ряд крупных издателей, там, включая Tencent, Electronic Arts, Ubisoft, Sega и других. Uh, наверное, еще там Devolver Digital объявили, что они не будут участвовать в E3, но прикол в том, что Devolver Digital никогда в e не участвует официально, они всегда там uh, просто выпускают какие-то мемы или такие это параллельные ивенты неподалеку от E3, как в последнее время потом начали делать эти электроникас и EA Play. Ну, вообще, на самом деле, то, что E3 этого года умерла, с одной стороны, было немножечко неожиданным, с другой стороны, это уже было, ну, ожидаемым для многих, потому что в 2019 году последний раз было, когда мы увидели классическую E3 в физическом исполнении, когда э, журналисты и фанаты слетались в Лос-Анджелес, смотрели пресс-конференции, трогали стенды, косплейщиц и э, новинки в игровой индустрии. В 2020 году E3 была отменена из-за пандемии, в 2021 шоу провели в цифровом варианте, в 2022 году тоже хотели провести виртуальное шоу, но его отменили, чтобы сосредоточиться на физическом инвенте в 2023 году. И как мы видим, в 2023 году этот ивент, все. его он не набрал интереса. И где-то веселый и радостный Джефф Килли потирает свои руки и зазывает вас на Summer Games Fest. Ну и, наверное, еще Gamescom сейчас празднует, потому что они, наверное, теперь крупнейшее мероприятие по видеоиграм в мире. То есть, или Tokyo Game Show, я не знаю конкретно, мне кажется, что все-таки Gamescom чуть побольше. Мне
1: вот интересно, ну что, товарищи? если бы не вся mm -hmm. эта ситуация у нас в России, какое место бы заняла... Выставка Игра Мир. Ну,
0: какое она занимала, такая бы она и осталась. это такое местечковое мероприятие. Ну, не совсем которое... местечковое,
2: оно довольно крупное, так или иначе. Ну, геймском, ну
0: да, оно например, было довольно тоже... крупное, но опять же, эксклюзивов у нас не так много было же, как опять же: у Геймского, ТГС или Е3. Ну,
2: ну, может быть, и стали бы были.
1: взять и, и анонсировать какие-нибудь такие вещи, стали бы, потому что это, типа, Е3 больше нет. Почему бы и нет? В Россию завезем Опять же, у
0: Игромира были проблемы немного другого плана. У них там, во-первых, с Венью были проблемы. То есть там, где они проводили свои выставки. То есть Крокус, он просто трещал по швам. Особенно каждый раз, когда привозили какого-нибудь именитого актера на Комикон, который проводился параллельно с Игромиром, потому что надо же как-то привлекать людей. Потом, опять же, ковид по ним финансово ударил. Очень сильно, как я полагаю. Я не знаю, насколько финансы у них сейчас выглядели. Плохо. Ну, и... ну да, очень плохо, потому что, опять же, сколько они там, два года они не существовали физически. Последний варианте. был в
2: 19 году уже, да.
0: В... Ну, как Е3, считай, вот. То есть ты получаешь и Грамиры, и Е3, это и нить жизни прервалась, все вот так вот.
2: Идут рука об руку.
0: В могилу, да. И сейчас должен быть кто этот
2: вот Е3, как бы, не знаю я, честно говоря, может ли Е3 прям официально закрыться. То есть Игромир опять же да там все еще очень грустно, что он почил, но слишком большие убытки, слишком дорогой крокус, слишком сложно все будет, слишком маленький годы. крокус. Учитывая даже ладно пандемия, хрен бы с ней, но вот события последнего года, да, оно конечно, я не уверена, что Игромир бы смог стать таким же крутым вообще когда-либо теперь потому что никто никогда не захотел бы привести в Россию каких-то эксклюзивных билдов, просто потому что... Ну, Хир я был сделал, просто Томик
0: Харта, блин, потому что это, и разработчики Мунтфиш, они опять не единственные, кто у нас пиарит... Пиарит игры. Ну в да, либо время Atomic Ark, либо
2: там грядущая смута. это понятно, да. но это, это как Черная книга
0: приходит такая, мы портировали свою игру на PlayStation 5, там такие три разраба, короче, и это как мем был с Тумблер uh, Коном какой-то, где там еще этот бассейн с пластиковыми шариками рядом.
2: Три стенды, бассейн
0: с пластиковыми шариками, да. И Бутеро... три все-таки,
2: Я три все-таки у нее другое наследие, у нее не должно быть таких проблем, как у Игромира. Ну, точнее, да, проблема, но, конечно, опять же, у них есть. были другие проблемы. Да, но тут вопрос, мне кажется, что в этом году просто никто ничего не захотел показывать, потому что нечего, и в этом плане, конечно, это же летнее мероприятие, но, ну, видимо, никаких билдов, ничего никто не подготовил, просто так вышло. Ну, тут надо еще не забывать, что в наше время игра, этот жизненный цикл игр все-таки стал другой, и если раньше можно было показывать чуть больше, то сейчас количество все-таки уменьшается. У издателей игр становится меньше, они более трудозатратные и все остальное. Плюс не забывайте, что участие в выставке — это очень финансово дорого. И опять же, видимо, просто в финансовом плане на этот год ну, компании просто не смогли себе позволить вот, эти вот такое участие в выставках. Но при этом, например, та же самая Nintendo — Uh, участвуют периодически в каких то маленьких небольших выставках uh, аля пакс uh, и как бы спокойно себя чувствует. ну сказать просто, что пакс маленькая дешевле. выставка
0: это знаешь пакс он стал чуть ли не самым крупным такой uh, развлекательной выставкой вообще в Америке то есть то опять же пакс вот существование пакса во многом повлияло на то что е 3 uh, потеряла свою популярность и потому что просто пакс это было открыто мероприятие изначально именно для фанатов а Е3 это была типа индустрийная выставка, которая в эпоху, когда индустрийные ну, выставки и все нет, меньше да. и меньше были нужны прессе для того, чтобы получать актуальную какую-то там свежую информацию от э, партнеров и, пожалуйста, производителей. Например, ну, блин, это же... Намного легче просто сделать какой-то цифровой ивент, и все журналисты просто обработают его, не выходя из своей спальни, там, вместо того, чтобы сидеть там, в отеле там, на дерьмовом Wi-Fi, который стоит диких денег, и пытаться залить там, это, на YouTube ролик, который, там получается, у тебя, во-первых, два часа будет заливаться, в лучшем случае два часа будет потом еще обрабатываться. Uh, опять же, там Джим Стерлинг говорили, что намного легче было просто сидеть дома и обрабатывать новости в Детри, чем ехать, собственно, на выставку, mm -hmm. когда работали в Escapist. И потом uh, этот же главный редактор Escapist потом Стерлингу говорил, то, что да, ты прав на самом деле, все это фигня. После этого получается, что там вот такое же отношение было у многих журналистов, которые просто решили, что ну как бы... Нужно минимальное количество людей отправлять туда, которым нужно прям показывать эксклюзивы, которые не покажут нигде. Все остальные могут просто обрабатывать дома пресс-релизы.
2: Которые ходят по презентациям для пресса, да, 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 да. забивают слоты.
1: Ну, поэтому в последнее время E3 начала пускать простых обывателей законскую цену. Да, и
0: проблема в том, что простых обывателей как бы слишком много было, и они не имели такого же, скажем так, пространства, как ПЭКС, или что там в эти владельцы Еврогеймера, там вот эта материнская компания, там какой-то тоже экспо в Европе проводит. Я забыл, как оно называется. Ну, в общем, E3 конкурировать как такой вот именно фанфест не может, в то время как особенно сами издатели начинают проводить какие-то фанфесты и прочие вещи, открытые для публики самостоятельно. Опять же, Nintendo of America объявила, Nintendo Live будет проводиться в Европе до этого, в этом году. До этого он проводился, по-моему, в Японии также. И я не помню конкретную дату вот Nintendo Live в Северной Америке, но он будет, опять же, проходить... Вроде бы это он будет осенью, но там будет наверняка много чего показывать. То есть, опять же, случайно, может быть, какое-то новое железо покажет. Не верю в это, на самом деле, потому что, ну, блин мне кажется, пока еще Нинтендо не хочет. Ну, и игры наверняка будут показывать там это демки и какие-то там э, эксклюзивные ивенты и прочее. Опять же, Слово там... про
2: новую консоль. Интересно будет посмотреть, как будут завозить в России ее, конечно. <смирок> mm
1: -hmm. <смирок> точно так же, как сейчас заводят эти Олет-версии.
2: Да, это, это особенно обидно, потому что сейчас Олет-версия выглядит э, дешевле, чем когда я покупала ее на старте. а У меня персонал офенс на это все Ну не волнуйся,
1: сейчас долларом, который укрепился, а рубля, который упал, оно будет точно так же дороже.
2: Ну просто Олет можно было купить просто максимально вообще выгодно. Вот даже на Сбермаркете... Сбермега маркете, простите, там была цена, а, по-моему, что-то 20 с чем-то тысяч рублей, из которых тебе еще половина приходит э, баллов. Сейчас на Озоне
0: 20 тысяч тоже будет, ну, правда, без бонусов, но все равно, типа, ну, можно ухватить типа, за такое
2: Выгода, выгода. Но Покупайте с другой стороны, Switch покупать OLED, да. сейчас о лет, ну, на закате консоли. Ну, ну окей, наверное. тогда говоришь, что это не закат. Ну, Нинда много. Ниндай говорит, что я ачивка с ней никак не связана. Простите. А, в общем, мы верим Нинтендо, да, но сами знаем.
0: И 3DS была живее всех в 2019 году, да? Да, 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 да. да. Ну, вообще, смотрите, опять же, если говорить о России, мы помним, что у нас же были Level Up Days, тоже интересные такие мероприятия, которые да? проводились с переменным успехом, но они проводились, и, опять же, публика Nintendo, она туда приходила и играла. И наверняка, опять же, локальные всякие офисы Microsoft, Sony, они проводят такие же фан эвенты небольшие. Да, но, опять а... же,
2: это, это невыгодный ивенты, это все ивенты в убыток, потому что это но, очень дорого. Но как и другие дорого. выставки
0: вообще, потому что во многом а, все эти выставки, это очень затратное дело, но это Нет, часть просто... маркетинга.
2: Ну да, просто те же самые Level Up days, это к тебе приходят одни и те же люди каждый раз. Ты тратишь миллионы рублей на площадку, на промоутеров, на стенды и все остальное, и к тебе приходят 300 человек, понимаешь? И это, это того не стоит просто-напросто. Ну, ну вот Игромир, проблема, конечно, всего, тем, больше что...
1: возможностей зацепить людей каких-то
2: извне. Да, Игромир в этом плане. Вот такие выставки, как Игромир, они, для, они как бы Нинтендо и были нужны чтобы привлечь новых людей. То есть там как раз таки вот эта вот аудитория комикона, да, куда собственно Nintendo и вставала. Это была та самая правильная а, аудитория, которая могла бы заинтересоваться такой консолью, как Nintendo Switch.
0: Да, она могла прийти на стенд, получить бесплатный Metroid да. ADRM, M, а Nintendo 3DS красненькую и быть довольной. Не, не, я даже говорю,
2: я не говорю про Wii. Wii это RIP forever RIP. Не, а я, я говорю, говорю да, в 2011
0: году, когда вот эта вот веселуха была, когда Nintendo официально появилась Я у понимаю
2: нас. о чем то Я тебе говорю, это все смешно, это все забавно, я понимаю. Но я тебе говорю больше на, на более серьезных вещах, что. Вот последние вот эти вот э, Игромиры, где был Комикон, где был большой стенд Нинтендо, больш... это был более подходящий формат для привлечения людей. А Есть еще Хинаде Power Japan, помните такой? Это... Да-да-да, как бы,
1: Это выставка, раз, которая
2: переросла тоже в экспо-формат, типа, как Игромир, только про Японию, условно. И Nintendo же главным спонсором там была. И тоже потому, что вот эта вот аудитория, она, возможно, заинтересуется. Там же и Nintendo Lab презентовали, которые тоже там... Все мы знаем, как себя отперформило. Я думаю, в России не очень хорошо. Это все были попытки. все были попытки. Не знаю, сколько они сильно были успешны для Nintendo, но это более эффективно с точки зрения маркетинга, чем просто поддержание лояльной аудитории, которая и так у тебя купит, блин, супер смеш когда он выйдет новый. Вот
1: и все. Удивительно, конечно, то, что Sony, по-моему, отказывалась в последние годы от Игромира. Хотя казалось бы... Ну, видимо, потому то, что у нас и так очень
0: лояльная аудитория Sony, которая э, и так покупает PlayStation, потому что они прекрасно знают, что он из себя представляет еще с 90-х годов, в то время как, опять же, Microsoft и Nintendo э, намного труднее привлекать аудиторию, потому что, опять же, Xbox не такой бренд известный и Nintendo тоже не такой бренд известный в России, как Uh -huh. PlayStation, потому что PlayStation, опять да. же, у нас это
2: считается... PlayStation на... Это на... Да не, PlayStation это прям вообще Да не,
1: мне кажется, Xbox примерно, вот именно говорить на слуху, Нет. он примерно Нет. на нормальном уровне, потому что, Нет. вспомните, Xbox 360 был прошитым у всех. Последний, ну Прошитым, да, но проблема в том, что все все равно
0: покупали PlayStation 2 и 3.
2: Ну просто, если ты, если ты как бы мыслишь категории геймеров, да, они на слуху. Если ты мысляешь категорию простых да, Xbox, обывателей... Нет, Xbox не на слуху.
1: Ну, Проблема опять в том, же, что слуху и... хорошо Просто чтобы, чтобы ты понимала, аудитория вещи.
2: геймеров... Вот, например, у тебя есть Россия огромная, да и аудитория геймеров — это вот столько. Поэтому это не совсем корректно мыслить такими масштабами.
0: Ну, опять же, Sony, она не только в России популярного а PlayStation, по сути, завоевал Европу, получается, в 90-е и 2000-е годы. То есть... Вообще, по всей Европе с PlayStation он намного более популярен, чем Xbox и чем Nintendo, хотя Nintendo тоже не отстает, и Sony тоже там более-менее конкурировала в... Xbox тоже более-менее конкурировал с Sony во времена 360, и наверняка там еще были какие-никакие у сейчас попытки там, series, серии с серией что-то... Короче, да, мы... почему... это все
2: идет к тому, что мы снова возвращаемся во времена нового диска, когда... Это было, это было, короче, удовольствие для богатых и очень-очень маленького количества людей. Поэтому да, и получается, что у
0: нас получается удовольствие, yes. вот выставок тоже будет все намного сокращенным, потому что, опять же, что у нас осталось из крупного? PAX, Gamescom, что там проводит Еврогеймер, я не помню, там в Англии или Великобритании, я не помню конкретно, где они проводят, где-то в Лондоне, я ошибаюсь, наверное. Потом, что у нас, EGX, вот, Eurogamer Expo, вот, EGX, получается, PAX, Gamescom, который, ну, он, Gamescom тоже просто дико популярный, там дофига народу, там очень трудно туда попасть, опять же. Он, Gamescom, да, нас... вот, кстати,
2: даже по моим воспоминаниям, наверное, это самая-самая крутая выставка из всех, которая была. Ну, а, ты же была Е3, вот, она...
0: опять же, и все Да, Е3, вот, ну, Е3 это была
2: по большей степени рабочая командировка, и я особо там Е3 само не посмотрела, я там чуть-чуть походила, да, но не так, как на Геймском, потому что в Геймскоме я ездила как бы тоже по работе, но у меня не было там привязанного к стенду, я просто могла ходить, общаться, смотреть, играть. Но, опять играть, же, Е3 все для всех это
0: рабочая командировка, кто туда приходит, потому что, опять же на E3, э, по-моему, когда ты там была, там же вроде бы не было огромного количества вот этих вот посетителей, просто геймеров, которые пришли поглазеть на игры.
2: Нет, по-моему, не было. Но То есть меня это исключительно там...
0: индустрийный ивент был тогда, хотя потом они начали там вип-билеты продавать и все такое, там, чтобы нет, там вместе точно с прессой были, там точно, Нет, я точно массы. помню,
2: что там были обычные посетители. Я помню, что там очень много было, например, инвалидов на, на этих на креслах. Там прям, Это супер суперразвито вообще, это абсолютно нормальная идея. И, игромире ты там кого встретишь на коляске, блин, никого. А на гимском Понимаешь, что на... даже если
0: здоровый человек, ты там будешь потом уже это, еле передвигать ноги, блин, на концу выставки. Там настолько огромную толпу. Я не знаю, как там даже пробраться человеку с коляской. У них там просто...
2: Ну, ну да, да, тоже в целом. да Просто ну, в Европе, очевидно, это более развито. Вот. Ну да, особенно и, в Германии. Е3, она такая более она, она, она во-первых, огромная, там просто огромнейшая территория. Гимском не такой огромный. <coughs> и по моим ну, воспоминаниям, Е3 это вот. это был огромный стенд Nintendo со вторым этажом, где были оборудованы вот эти вот комнатки, где мы сидели и работали. Вот. Там было, по мне, очень холодно, потому что там кондея хреначат просто вот вообще дичайше. То есть я ходила на улицу погреться, потому что там было так холодно внутри, что невозможно. Они, конечно, дикие фанаты американцы кондеев. И ну, знаешь, поживи уже... в
0: Лос-Анджелесе круглый год. И ты тоже начнешь что мы это любить кондеи учитывая ну, да, их погоду, особенно летом, когда-то у них начиная. сколько там, там? плюс 40 иногда в Калифорнии, местами.
2: На е я помню, туда приезжало много русских журналистов, как раз-таки, которые там да, на, да. на втором этаже там тоже был этот VIP. Ну, не VIP, там типа про зона где можно было поиграть без очередей. Вот. Потом пообщаться там с Яшей, если кто-то хотел. А, либо, там, пообщаться там, с Яшей на е мне
0: это так нравится, да. Да, То да. да. Не... Ну, это личный бренд, это
2: личный бренд. У него такой был этот... Так, такой путь... Таков путь, как говорится.
0: Путь самурая, да.
2: Да, путь самурая. Вот. Ну да, наверное, это больше все-таки действительно такая корпоративная рабочая выставка, где все ходили ради того, чтобы получить какую-то информацию, эксклюзивчик, и вот это все. Вот. Но денег, конечно, вбухано в нее было немерено, это правда.
0: Да, мне кажется, что легче было просто найти компанию что-то более дешевое, потому что сейчас эти корпоративные вот выставки для того, чтобы передавать данные в прессу, ну, по сути, не нужны, ты просто, опять же, если тебе нужно презентовать какое-то железо, ты отправляешь, зазываешь, опять же, журналистов на ивент. Там какой в офис? Да, в офис, опять же, как это делала Nintendo, когда они анонсировали, помните, 2DS, XL в да, Америке, в во всяком случае, там просто был офис, они там -то всех зазвали, и все такое, там, Microsoft то же самое делали, опять же, с Xbox, Sony, с PlayStation, и, по-моему, со свечом то же самое было, то есть это первые показы, были они именно э, вот такими вот офисными какими-то такими мероприятиями, где они просто конференц-зал снимали, и все подписывали NDA, и потом, когда, получается, эмбарго снималось, сразу же у тебя просто волна материалов там с видео всеми там круто обработанными, и нету никакого такого проблемы, что там у тебя... Это два журналиста Eurogamer там все вмыли и что-то пытаются тебе рассказать про новую консоль Nintendo, которую анонсировали на выставке прямо сейчас, вот, например.
2: Да-да-да, это правда. Вообще форматы меняются, время меняется, да, компания Да, компания максимально экономит
0: деньги, и мне кажется, физическая е не выживет. Потому что, опять же, вот этот вот Лос-Анджелесский экспоцентр, он дорогущее да. размещение в Лос-Анджелесе, он сам по себе очень дорогой город, он огромный это все очень трудно проводить на самом деле и опять же ESA, они наверняка у них самих внутри огромные трабы как опять же у них там они же еще являются соответственно в Америке держателями вот этой вот вещи рейтинговой системы ESRB, которую они опять же сами создавали чтобы опять же там правительство не начинало самостоятельно вешать возрастные рейтинги на игры потом у них еще был скандал с тем что Контакты всех журналистов, там, каких-то медиа-представителей компаний утекли из сайта Е3, потому что просто они разместили файл в открытом доступе, записную книжку со всеми личными телефонами. И тоже начался полнейший хаос, когда все начали просто менять свои номера, там кого-то даже утекли адреса, какие-то девовые офисов, вот, личные имейлы и так далее. Такой был дичь, что вот все очень были злы опять же, на организаторов Е3. И плюс еще там были какие-то экспозе вот по поводу того, что внутри ESA там какие-то проблемы там с футбоксами и прочей фигней, там у них э, э, руководители меняли все это последнее время, и опять же, компания просто поняли, нафига нам ездить на эту дорогущую выставку, на которую никто не придет, если мы можем просто выложить видео на YouTube или на Twitch.
1: Я скажу так... Даже если Е3 сейчас умрет, он в будущем переродится, потому что все-таки, когда тебя вечно столько суют трейлеры, 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 а тебе хочется ощущения праздника. А ощущение праздника как достигать? Самый Геймфест. Джефф <связывается> Килли приходит с Джефф Килли, с... он тебе праздник создает. Он назвал это Фест! Это фестиваль. Понимаешь, Summer Game Fest это все же только онлайн. Но иногда ощущение праздника достигается, когда ты физически где-то присутствуешь. И мне кажется, когда у Games возникнет такая потребность. Gamescope это Европа, а в Америке это тоже. Да. Джевки на Gamescore тоже в каждой, присутствует. В каждой активно. стране,
2: по-хорошему, должен быть такой ивент. Просто, Но, возможно, опять же, есть, надо уменьшать. Есть
0: комик-коны американские, на которых тоже сейчас игровые компании активно все презентуют. Это, опять же, это ивенты для потребителей. Е3 — это был такой ивент, который был исключительно направлен в первую очередь на индустрию, то есть на партнеров, на журналистов, на издателей и на консоли-держателей. Мне кажется, что это у нас просто вот такой формат, он не выживет. И е как если она начнет конкурировать с Pax, с... Джеффом Килли, им придется очень-очень трудно. Я даже не уверен, что они это захотят в итоге делать, и просто они объявят в 2024 году, что бренд E3 заморожен, и они а, ищут новые какие-то способы возродить его, и он в итоге никогда не возродится.
1: Ну, мы не ну, знаем, как закроется ли в итоге E3 полностью или нет. А что точно закрылось? Так это ешоп e на Wii U и 3DS спустя только времени спустя 10 лет получается, что это привело к закрытию к потере около тысячи игр распространяемых только в цифровом формате, то есть в юшобе вы могли купить не только ритейловые игры, но еще и эксклюзивные такие, как если говорим о Нинтендо Доктор Луиджи, Покемон Рамбл Ю, Pokemon Пикрос и другие. Хотя, честно говоря, я не знаю, стоит ли вообще горевать по этим играм. И, конечно, Наверное, в плане сохранения истории, да, погоревать все же стоит, но с точки зрения потребителя такие пустяковые. С точки зрения были. потребителя есть сайт,
0: называется 3ds.hex.guide и vyu.hex.guide. Вы скачиваете специальную прошивку для роутера, и у вас прекрасно работает интернет, и я, это все, что я скажу на этом подкасте.
1: Но... Даже несмотря на то, что eShop закрыт Во-первых, вы все еще можете скачать Если вы, конечно, находитесь не в России Если вы не в, в России гигионе, <laughs> Вы все еще можете скачать игры, которые вы купили Обновления для них все еще спокойно вы можете скачать И продолжать играть онлайн Там, где сетевая игра все еще присутствует спокойно Ну, если мы не говорим, по-моему, не про сплоту, Но еще какую-то игру Потому что сейчас сервера на техническом простое Потому что там нашли какую-то уязвимость И они больше, чем полтора месяца не могут исправить эту проблему. Да и плюс
0: сейчас еще аудитория онлайн-игр на Wii как-то она подумерла. Ну, Mario Kart 8 и, на... и Splatoon наверняка все еще много, кто играет. И Может, еще ну, пару других да. тайтлов. Но какой-нибудь Call of Duty Black Ops 2, мне кажется, там онлайн вообще полностью мертв. Там полтора геймеры там на Нюктаун бегают в Дефнач все.
1: Ну, было бы интересно узнать, но я не хочу прямо сейчас все это гуглить. Также в магазине тема... Не хочется доставать там, там из
0: этой груда пили вью, чтобы посмотреть там это. Интересно, кто-то еще сейчас залогинин. <связать> у меня даже и нет Wii
1: чтобы ее наставать из-под горы. Но это скорее Кристине
0: тогда. Но Кристина, наверное, тоже оставила вию на предыдущей квартире, наверное, какой-нибудь.
2: Нет? нет? Нет, конечно, нет. Я наоборот сейчас начинаю а, пополнять коллекцию Wii. А единственное, что меня больше всего пугает в этом, так это установка Wii потому что там столько проводов, <связать> и это все куда-то нужно воткнуть. <связать> типа, как сейчас удобно с консолями? Вот часть консоль, ты ее взял, воткнул в одну розетку. И все. Что нужно сделать с Вию? У меня розетка для Вию. У меня розетка для блока памяти для Вию. У меня розетка для геймпада вью. И ты такой три розетки. Черт возьми! Господи, а еще тебе зачем? нужно сенсор-бар
0: воткнуть в View. сенсорбар
2: Сенсор-бар воткнуть, там этот, типа, убедиться, что батарейки в ремонте вставлены. Я просто начинаю плакать. Найти микро
0: мини-USB кабель для того, чтобы зарядить геймпад проконтолера. Ну, это
2: ладно, я найду. Это не так страшно, я найду. Но вот это, конечно, я не знаю, типа, насколько это... Почему они думали, что это хорошо? Это как вот я смотрела обзор гейма на этот PlayStation VR, и там тоже этот Василий Гальпёров говорил о том, что, типа, Uh, VR1, типа, сколько проводов тебе? Тоже там дофигища розеток, 3 или 4, просто чтобы это приблуда начала работать. И с VR2 он такой, господи, слава богу, всего одна розетка. И это, конечно, <с очень важно.
1: Так вот. Кроме возможности загрузить игры, вы также можете зайти в магазин тем и скачать, по-моему, там 2-3 темки самые дефолтные. И А, и еще вы все еще можете объединить средства... На 3ds слэш видео со свечом. Без разницы, Илья! Без разницы. Э -э ну и в общем-то, все нельзя скачивать фри игры, нельзя скачивать бесплатные ну, игры. В принципе, в ничего нельзя скачать, кроме того, что вы уже купили. И там раз, да, Можно перезакачать
0: и
2: всё. на этом спасибо. Можете,
0: ну, может быть, найдете двух человек, которые хотят поиграть в Mario Карт 7 на 3ds, опять же. Я не знаю, а стрит пассом что-то случилось из-за этого всего.
1: Ну да, ты не можешь купить там игры.
0: Не, я именно про пас в смысле, функционал стритпасса, помимо того, что нужно купить игры. Да, это а -а -а. же
1: отдельно, это все отдельно. же все отдельно. Да, это, это
2: же, же отдельно, она же как там работает, абсолютно по Оно
1: именно в самоустройство встроено, поэтому там все должно быть нормально. Но спотпас интересно, что с ним будет. Хотя,
0: наверное, он тоже... В принципе, вообще убили в последнее время, наверное. По сути, как бы сейчас никто стритпассами не занимается. Вот этими стритпасс митапы, опять же, вот все вот этот функционал тоже потихонечку просто он есть, но никто не пользуется. Хотя, к сожалению, стритпасс такая классная вещь была. Ладно. Вообще, а,
1: интересно, конечно, то, что PlayStation тоже хотели закрыть у себя э, магазины PlayStation 3 и PlayStation 8, да. но в итоге все такие, нет, нельзя, нельзя, в итоге, ладно, ладно, все, успокойтесь, мы не будем ничего закрывать, а тут фанаты не Nintendo... надо. Ну ладно, наверное, все мы давно смирились с тем, что не надо никак не изменить, если они что-то решили, то все.
0: Но опять же, на Вите как бы были какие-то релизы тайтлов, даже некоторое время там инди игры до сих пор портировали, когда вот на начали грозить. Плюс на PlayStation 3 огромная библиотека игр, которую... Хотя и на View тоже. Библиотека игр, которую нигде в другом месте купить нельзя. Там опять же PlayStation Classic огромное количество. А, не знаю, там с Nintendo уже все просто привыкли, что можно просто взломать роутер. И это будет даже легче, чем пользоваться их ешопом, который иногда не так уж и хорошо работает на самом деле. Вы точно хотите
1: игру купить? Вы точно хотите? А вы уверены, что вы хотите купить игру? Ну, вы сейчас точно уверены, да? Это как на View было. Ну плюс еще, блин, у PlayStation 3 и у
0: PlayStation Vita есть веб-интерфейс нормальный. Я вот не понимаю, почему нельзя было сохранить веб-интерфейс для покупки игр для View и 3ds, блин. А, потому что он же как бы у них там этот, этот веб-интерфейс сам по себе, он похож был на то, что вот то же самое, что ты для Свеча игры покупаешь, вот, по-моему. Но хотя там вроде бы нельзя было купить через веб. Игру для View. Можно было. можно было. Вот почему это нельзя было сделать? Вот опять же, по-моему, Sony тоже какой-то у них был, блин. Для, PSP, для игр PSP и для VT какой-то вот в итоге компромисс, что типа вы можете воспользоваться веб-интерфейсом и все будет нормально работать. типа. А они решили закрыть там на консолях из-за уязвимости и прочей такой фигни. У них там довольно много на самом деле было приколов с уязвимостью. Опять же, Little Big Planet у них сервера легли просто надолго, потому что у них долгое время просто не было ресурсов починить контент-сервер, где можно было скачать кастомные уровни и играть в мультиплеер, это был вообще полнейший дурдом, потому что там какое-то доисторическое железо было для этого. Не знаю, какое доисторическое железо использовалось для 3DS и вьюшного eShop, что их так прикрыли, но это, блин, очень погано, как по мне, потому что опять же, новые 3DS-семейства консолей продавались, по-моему, в 2020 году еще. Когда консоль официально прекратили производить вот Nintendo? По-моему... Ну,
1: По-моему, в 20 2020 да. Плюс минус.
0: Да, и вот считай, что три вот года спустя у тебя фактически консоль превращается в тыкву, если ты, конечно, не взломаешь роутер. И по сути ты не можешь ничего купить, тебе нужно покупать картриджи, которые сейчас вырастут в цене дико. Опять же, сами 3 ски тоже не очень-то падают в стоимости, потому что там огромная библиотека эксклюзивов. И вот такая вот ситуация, что, опять же, самый... И ты хочешь что-то купить, но тебе не дают. И вот эта вот политика Nintendo меня раздражает. Особенно учитывая, что они большое количество эксклюзивов никогда и не портируют, и не сделают доступными по обратке на других платформах. В отличие, опять же, я не знаю, там PlayStation 5, там практически все игры с PlayStation 4 доступны. Uh, что там, блин. И они даже пытаются что-то там эмулировать для предыдущих версий консоли, Хотя, конечно, вот лидер этого всего — это Xbox. Они просто uh, получили права на все игры, которые возможно, и их просто продают для всех своих игр. Для Xbox One и для Xbox Series. А вот тут у нас, ну, блин, тысяча игр фактически исчезает. Да, конечно, никто не будет так кричать, ой, блин, Pokemon Rumble U — это такая была легендарная игра, почему я не, никогда не смогу купить. Но есть же еще огромное количество таких старых экспериментальных тайтов, как, например, вот, которые нигде не купить, как, например, вот атаку The Friday Monsters или как эта игра была с а, от Level, короче, была от серии игр от Level 5, от Attack of The Friday Monsters. Часть одна из них была таких экспериментальных проектах очень крутых вот. Uh, ну, не всегда прям крутых, но очень интересных там вот, для хардкорной аудитории. И их нигде сейчас нельзя найти, про них никто не вспоминает, но они были прям действительно прикольные.
1: Но что мы точно сможем купить, если знаем обходные пути, так это новую Зельду. Спустя, ну не спустя, перед, получается, ме... до выхода игры, получается, остался месяц, и они только сейчас какую-то информацию более-менее выкатывают. Сначала они выпустили трейлер, где... Ну, не трейлер, а демонстрацию геймплея, где они показали, как там взбираться... На эти небесные острова. Как, как фьюзить предметы? Вот крафт. Наконец-таки какое-то подобие крафта у нас появилось. Гарис мод. Они придумали да. гаррисмод. Да. На ну, полном просто...
0: серьезе. Они даже вот эти вот турбины из гаррисмода присобачили. То есть ты как в гаррисмоде мог блин, это сделать просто а, из трех палок и а, четырех двигателей, какой-то там от а, просто с, с летательный аппарат, то то же самое и в зелье теперь. И знаешь, что это круто. Я согласен. Это великолепно. Не буду тебя
1: перебивать, но... Не, ну, в целом, да. Это, по сути, все, чему посвящена была та презентация в Южу, по сути. Мы еще не знаем, как будет в русской версии, потому что мы все это узнаем только, когда выйдет играть. А выйдет она через месяц. Потом, получается, совершенно недавно, тогда нас одарило новым трейлером. Я, кстати, перед этим посмотрел трейлер Breath of the Wild на русском языке, где там еще Эдди Аонума такой. Здравствуйте! Блин, это, во-первых, было душевно очень Во-вторых, сам трейлер был мощный И вот они выпустили новый трейлер Люди говорят, что вот по мощности Оно дошло вот до трейлера батвы. Но чисто для меня трейлер Крутой, прикольный, но все-таки до Ботвы Не дотянуло, вот лично для меня но Ну целом... то есть, опять же
0: Трейлер батвы это был, по-моему, первая Зельда Где был полноценный войс-каст Полноценные такие вот кат Они а как вот, вот До этого были просто текст. И какие-то звуковые эффекты там, кто то говорит. о, о, И все А тут нравятся эмоции.
1: Не нравится, что вот в новом трейлере показали. Во-первых, там можно меч соединить с щитом. So Мне интересно, как это вообще работает. Uh, как это называется? Щечь? Нет. Наверное. Как этим защищаться? Типа, вот так вот, джих, отодвинуть очень сильно рукоятку, чтобы щит защищал тебя, видимо. Кстати, еще же на демонстрации показывали Что, например, или это в трейлере было Уже не помню, в общем, ты можешь нацепить На стрелы, например, то ли мясо То ли что-то еще Это был, по-моему, демонстрации, да
2: Глаза гоблинов и прочих Мерзких тварей
1: Можно еще что-то нацепить, и в итоге Стрела опущенная будет Издавать вот свет То есть это вместо факела, например Это прикольно еще что прикольно, вот этот, я точно помню, что это было в трейлере, показали, что мы будем биться вот как раз-таки с четырьмя наследниками чемпионов, воинов. Именно биться, потому что, вспомните, в Батве что было? Мы там, они нам помогали, Объединялись но ними, конкретно да. мы с ними не участвовали. То есть, что там, например, Сидоном, любимцев Многим, он там просто, мы на его, его спине катались. Лучше Хазмонда. И пытались отстреливаться. А тут он, мы с ним сражаемся. Ну, не с ним, в плане того, что против него, а рука об руку. Это прикольно. И с другими персонажами так показали. Мне интересно, будут ли как-то показаны духи этих воинов, или все-таки уже нет? Ну, посмотрим. Наверняка они припасли кучу сюрпризов, но хотя, по
0: сути, многие смотрят сейчас и думают, что это, по сути, Брэп от Дубайлд с крафтингом усиленный Это да, максимума.
2: Для ботвы, да.
0: Ну, это такое, знаешь, я бы не сказал, что это даже наподобие мажора с маской это На самом деле, в принципе, спустя сколько лет, блин, уже? Семь с выхода, шесть, по-моему. <coughs> Breath of the Wild, в принципе, как такой вот... Тебе уже захотелось переиграть, и тут-то такое возвращается. А вроде бы все более-менее знакомо, но все абсолютно новое при этом. И очень интересно, конечно, что они... Решили не выбрасывать на помойку все старые ассеты, а просто взять и улучшить все. Хотя, конечно, бы хотелось, чтобы игра стоила 60 баксов, хотя бы не 70. Ну, потому что, ребята, алё.
1: Ну, прошлая игра... Ну, они говорят инфляция, да, понятно. В Европе она с самого начала стоила 70 евро, как... А в Америке она стоила 60 баксов. Вот поэтому... Ну, мы это Европа. А сейчас мы вообще отдельная Европа, в которую, во-первых, чтобы завести, закупают эти 70-евровые картриджи, потом привозят, потом э -э, добавляют на оценку, то, и маржу, и в итоге у нас выходят каста эти... 6K-гейминг, да. 8K-гейминг,
0: 8K ребят, да, все.
1: Мы готовы. Ну, на
2: самом деле, в картриджи Зельда можно инвестировать, потому что даже до сих пор первая ботва на вторичном рынке стоит очень приличных денег.
0: Картриджи Зельда они стабильнее рубля, вот серьезно. А реально, реально. <с: <с: <с:> картриджи зельда и 3DS, вот серьезно. Вот хотите инвестировать, инвестируйте в продукты Nintendo. Яша, поэтому он никуда не хочет уходить. Прекрасно понимает, что сейчас тут что рубль опять обвалится, он сможет просто пройти впечатление и закупиться едой там на три недели просто положив на кассирши этот картридж ботвы. или Sony или вазбуку вкуса наверное в вазбуку вкуса не в пятерочку
2: сто процентов да
0: ну или ашан по старой памяти да он
1: уже еще работает у нас нет смысле он французский что ашан
2: да ладно хорошо да нет это не слишком глубокая шутка была сейчас
1: ладно ладно бывает не понял тонкий намек. А, и еще что нам показали, во-первых, нам показали ну, коллекционный выпуск э, свеча, олет, расцветки э, зельды новый. Не знаю, как-то не особо меня привлекла, она, честно говоря. Я уже забыл. У меня тоже и про контроллер
2: тоже не особо привлек, и чехол. Не знаю. С Платуновским
1: как-то поинтереснее
2: выглядел, да.
0: потому что он был такой. Более объемный рисунок и все такое. свеча лет сам по себе, он намного... По... Ну, одной, уже привлекательное железо, особенно док. А вот эти вот, мне кажется, не очень хорошо подходят ему вот эти вот зельдовские мотивы. Просто Но... дизайн не совсем... Под... Не,
2: ну с, вот со Skyward же Джо... иконы были реально прикольные. Это
0: да, да, -да, -да, да, они превосходные были.
1: Кстати, а а здесь... напомните о коллекционной издании когда показали? Недавно или давным-давно уже? Я ничего
2: уже не Уже на Директе же показали, по-моему.
0: Да, Я его как, как раз, раз показали показал, ф... на
1: Директе. Фэ, фанат да. Нинтендо. Ну... ну, блин, этих это такая, мне кажется, их...
2: та же, тот же самый OLED, это просто способ вот реально вот на закате консоли еще немножечко денег на железе срубить. OLED Блин, вообще
0: это... вот непонятно, что у них произошло. Если, не знаю, верить все-таки Bloomberg, наверняка они хотели сделать этот Pro, Switch Pro, но из-за нехватки транзисторов они попросту забили на это и решили просто сделать OLED-версию, потому что уже договорились с поставщиками, пусть будет. Хоть что-то, что будет делать деньги получше. А вот все остальное, опять же. Ну, на самом деле конечно. В 2024 мы увидим новый свеч, но хрен его знает там. Да,
2: посмотрим. Зельду ждем. Я думаю, мы все поиграем. Я надеюсь, что это будет первая зельда, которая придет до конца. Я имею в виду из вот этой серии Ботвы. Потому что первая серия меня силила. Нет, ну потому что мне очень тяжело в нее играть. Вот именно вот это вот так сказать, исследование открытого мира, где ты не знаешь, что, куда идти, что делать, блин. Вот да, блин, Крис, там передолго
0: Ты идешь каждый, и потом уходишь вот это, в центр, все. Да, да.
2: Мне так что-то и не зашло. Вот сколько раз я пыталась давать ей шанс, вот что-то так и не ты зашло. Ты можешь вот просто взять и, и это в, и в одних трусах все.
0: пойти на Гануна, если хочешь.
1: Вот серьезно. И это будет считаться как то, что ты игра проведена.
2: Это, естественно. Нет, ну вот что-то, короче, я, я уже решила, что я батвут трогать не буду, пусть она лежит уже, как лежит. Вот. В Tears за the Kingdom попробую. Может быть, что-то будет получше получится.
1: Я тут, кстати, осознал, когда выйдет э, Тотор, Тотор же, по-моему, <laughs> сокращенно. Uh, Tears
2: of the Kingdom, да.
1: Тотар, когда выйдет, смысла открывать уже, запускать ботву не будет, потому что, по сути, это будет тот же самый мир. Ну, но... да побольше всего. Ну, разве что только, наверное, ради загадок, ради них можно будет запустить. А так...
2: Да, давайте, наверное, перейдем к финальному обсуждению. Просто мне уже надо, если честно, бежать.
0: Да, давайте тогда, получается, мы перейдем к тому, во что мы вообще играли за последнюю... сколько там? Неделю с лишним. Я начну с себя. Во-первых, Виталий купил Resident Evil 4 ремейк, и я попросил у него Steam-аккаунт, чтобы через Family Sharing поиграть. И... Resident Evil 4 — это круто, ремейк во всяком случае. Мы наверняка, когда играем, сделаем спойлер каст с Виталией и еще, может быть, кем-нибудь поделимся впечатлениями, стоит ли играть в ремейк, если вы не играли в оригинал, если вы играли в оригинал. Спойлер — да, стоит. Игра все еще очень экшоновая интересная, но она все-таки другая совсем. Она очень поменялось, но при этом она вся такая же знакомая, просто это опять же вот такой, о, что-то новенькое, о, что-то интересненькое. И, о, что-то старенькое. Да, что-то что измененное, старенькое. И еще я играл в игру, которая, по сути, ничего там не изменилась, кроме, кроме графона. В лучшую сторону и в худшую сторону Ну, решать вам, мне кажется, что все-таки Metroid Pine Remastered, это, знаете, такая игра, которая на 90% прекрасная, но там есть 5-10% геймплея, где ты такой смотришь, но не понимаешь, чем вы думали, ребята? Вот скажите мне, пожалуйста, зачем? Мы
1: думали а. нулевыми. Да, ну, вот там, опять же,
0: прайм Ремастер по а сути, ты ты... нет, еще не прошел. Потому, проблема в том, что для того, чтобы мне поиграть прайм ремастер, это ты. Нужно садиться и играть, не смотреть на карту, пытаться понять, куда ты а, идешь сейчас, ну, там метроид. Тыкаться ведь, виз... тыкаться везде, там открыть, максимально
2: точно подойти к этой игре. Да. Ты не можешь просто взять Лайтово, открыть ее, там не знаю, в пять минут, пока идешь в автобусе куда-то пройти, тебе нужно реально сесть в игровую сессию и сосредоточиться на ней, да? Да,
0: часа четыре, блин. И ты вот смотришь, ты вот находишь вот там все эти точки интереса, сдаешься потом в итоге идешь гуглить, блин, гайды от AGM, потом понимаешь, что ты не заметил там просто кнопочку, которую надо нажать там за троном Чоза, выстрелить в нее из лазера. И ты такой, блин, что я наделал? И идешь возвращаешься через полкарты, блин, угу. но зато ты собрал там этот вот расширение ракеты. Uh, это знаешь, вот ракет, я вот сейчас да.
2: рассказываешь об этом, и я вспоминаю вот эти вот э, фразы про то, что Игры у Nintendo детские, типа. Это такой господин.
0: Дайте ребенку Прайме, если он его пройдет, его нужно это просто сразу отдавать в университет, я серьезно. Мне
1: кажется, он просто скажет этот слишком слышно, все душно, все пока.
0: При этом, блин, битвы вот с боссами и с врагами в прайме они не такие уж и трудные. То есть к тому моменту, как на тебя будут кидать трудных врагов, у тебя уже дофига э, здоровья, у тебя много разных видов оружия, которыми ты можешь там кого-то заморозить в одно время, потом другого добиваешь ракетами, там суперракетами. Кому-то ты можешь, например, там, шокировать, опять же, чтобы остановить на секунду. И при этом тебе тонна здоровья, ты можешь просто поглощать урон сколько хочешь и потом его восстанавливать, потому что враги кидают тебе э, ракеты и здоровье. Но при этом у тебя еще такая вот фигня, что ты вот не можешь доконать какой-то вроде бы очевидный пазл, но при этом он странный, непонятный. Есть еще момент там, по-моему, в, в каньоне а, Town Overworld Canyon, вроде бы он так называется, где тебе такая полутруба, и тебе нужно догадаться, как нужно правильно разгонять шар Самус, вот, вот этот вот, а, я не помню, как он называется, по-моему... А морфбол, короче, там какой-то буст для Морф когда ты получаешь апгрейд, и тебе нужно, получается, по вот это вот... Как человек, который играл в Соника, такой, а, ну, надо по вот это вот полутрубе разогнаться, за спиндеш и вот как только с... вместе с Samus сделать и попасть наверх. Это так трудно было, я просто 15 минут не мог понять, что я делаю не так. То есть там все... А ты в итоге делал то, странна. что правильно
2: надо было, да или, или нет?
0: Да, это нужно было наверх туда, и просто если ты туда наверх не попадешь, то ты не можешь дальше прогресс получить.
2: А там нужно было вовремя кнопку нажать или что?
0: Прыскайшка. Там нужно было вовремя нажимать кнопку в правильный ритм, догадаться, как это все вообще работает, потому что игра тебя толком не обучает, как именно нужно использовать это все. Самое главное, что потом в игре есть похожий сегмент, где ты получаешь Ice beam, то есть вот этот э -э, ледяной лазер, и это нам... там этот момент намного легче С одной стороны, потому что уже догадался, что надо делать А с другой стороны, потому что там, ну, блин, какая-то дичь И, То есть играть они очень хорошо обучают, как пользоваться морфболом Ты просто лезешь с гайды, смотреть, как это люди делают Правильно ли я все делаю mm. а, Потому что очень часто в метроиде есть такие места, где ты Вроде как можешь туда добраться, в прайме особенно там вот, Ой, тут есть обломанная колонна, наверняка я могу запрыгнуть Нет, ты не можешь, тебе нужно просто использовать эти Даблджам, когда ты его получишь и тут ты думаешь, блин, наверняка есть какой-то апгрейд, который мне нужно получить, потом вернуться сюда и доехать. Нифига подобного, тебе нужно просто это, научиться правильно пользоваться тем, что тебе уже дали, и играть, и никак не сигнализирует. Она тебе, конечно, иногда дает там пометки на карте, типа, ой, тут что-то интересное, ой, сходи туда. Но Это никак не Metroid Fusion, правда, это совершенно другой экспириенс. Поэтому Prime Remastered очень часто такая прям крутая, интересная... Uh, иммерсивная даже я сказал бы игра но ну, а иногда еще просто ты сидишь просто чешешь репу Иногда начинаешь просто злиться mm -hmm. там стирать кнопку б uh, на геймпаде пытаясь разогнаться и понимаешь, блин, что они делали что происходит ты сходишь с ума uh, но это с не 10 из 10 такие но проблемы. это очень интересно все
2: прям 10 из 10 но на самом деле
0: это не 10 из 10 а, не абсолютно 10 из 10. Я не понимаю, почему люди ей ставят десятки, наверное, это понимаешь, что ностальгия. Но, блин, ребята, ностальгия. вы наверняка просто помните, как в нее играть, а попробуйте ее поиграть в первый раз, и вы поймете, насколько она иногда местами выбешивает своим дизайном. И не только потому, что тебе нужно на карту смотреть и бэктрекать. Бэктрекинг — это наоборот даже самый, одна из самых интересных вещей. Но, блин, интересно, главное. Не забывайте, что иногда нужно просто взять и пойти смотреть гайд на Ютубе, на IGN, там, Gamefax или еще что-нибудь подобное. Все. В
2: общем, тебе нужно сосредоточиться и сесть, чтобы получить Да, за 40 баксов игры. это
0: топ. Нужно сесть, сосредоточиться, поиграть. Это не mm -hmm. как, например, не знаю, там, колда, где ты пострелял просто во всех, и все, ты победил. И пошел тебе, гулять, на да? Тут нужно прям немножечко поработать. И игра, в принципе, очень-очень-очень хорошая. И понятно, почему ее называют классикой. Это прям Метроид, ну, от первого лица это прям вот нужно быть к этому готовым. Это не шутан.
2: Но я поняла, что не для меня, наверное, эта игра что-то как-то ну, не готова. Если тебе не нравится Метроид
0: то я тогда даже говорю, нет, сразу не надо. Ну, мне меня, зашел отношение... Метроид Если зашел Метроид 2, бери, Метроид Прайм понравится.
2: Мне какие-то заходят, какие-то нет. То есть мне Ори, например, зашел. Хотя это то же самое Метро 2. Нет. А Hollow Hollow Knight, Night, не зашел? Вообще не зашел.
0: Мне кажется, вот в этом плане, если тебе зашел Найт», тебе зайдет Прайм,
1: например. Ну,
2: естественно, да.
1: Вот так вот. Окей, я в Найт» тогда... зашел и побился в четыре стенки, понял, что это... Ну, я Hollow поиграла, Night наверное, около
2: часа. И такая, господи, какая душная игра. Нет, спасибо. Вот. Для этого нужно это... просто
1: брать и открывать
0: гайд тогда на айпаде, там на коленях, пока ты играешь на телевизоре, ну, и вот потом ты начинаешь наслаждаться.
2: Короче, нет, спасибо, я не голодный. Я, давайте расскажу про. Я
0: поставил Metroid и... 2 ремейку девятку, так что вы прекрасно знаете, какой я человек, так что.
2: Ну с тобой все понятно, да. Да, в принципе, это и хорошо, что -то такое у нас. Нет, Особенно, я не играю в Симонов
0: если кто-то будет спрашивать, и не намерен.
2: Окей. Давайте тогда я расскажу про Pikmin 3 Deluxe. Я его приобрела совсем недавно на Switch, благодаря вот как раз-таки группам аукционам которые я вот рассказывала на прошлом подкасте. А на самом деле прошла очень быстро, мы играли вдвоем. Я начала сначала играть одна, но что-то как-то мне не зашло почему-то. Я что-то поиграла такая, М -м, ну да, понятно, прикольно. Вот. А потом мы решили попробовать нее поиграть вдвоем, и, собственно, вдвоем ее и допрошли, что приятно. Um, в общем, если вы играли когда-то типа Лемминги, я не знаю, uh, то это что-то очень похожее, по сути, это как бы такая стратегия от мира Нинтендо. Я поняла, что uh, Миамото же очень любит пикменов, он везде же с, ним, с ними ходит. Uh, и, собственно, четвертая часть вот тоже будет. Uh, и я что-то всё-таки как-нибудь могла понять, типа, что конкретно ему так сильно хочется показать в этих пикменах. Он же прям конкретно вообще болеет ими. То есть везде-везде пикмены. Uh, и... Это такая прикольная игра, где у тебя есть там есть сюжет про расу маленьких таких забавных человекоподобных существ, которые, у которых своя родная планета, получается, начинает истощаться, и им нужно искать новую, новый дом, который полон всяких фруктов, там, не знаю, еды, короче. Вот они выпускают трех космонавтов, и эти три космонавта приземляются на вот этой вот планете новой, которая как раз-таки э, вся... Не только в фруктах, да, там прекрасных, там, типа якобы авокадо, якобы персиках, там, лимонах и всем остальном, но и полна всяких а, странных существ. И вот, собственно, а, эти три космонавта натыкаются на пикменов это такие маленькие, а, тоже такие человекоподобные существа с листочками на головах. И их очень много этих пикменов, и ты можешь а, их выбирать и их использовать. Пикмены разные, а, красные, а, желтые какие там синие и летающие. Вот тут четыре пикмена, а и каменные еще пять пикменов. И ты а, с помощью этих пикменов а, на карте с видом от, в там, не знаю, полета, ну, чуть ниже, в любом случае, ты, соответственно, этих пикменов везде используешь. А, Вдвоем почему прикольно? Потому что вы можете исследовать карту, обособленную друг от друга. Если, например, когда ты играешь один, то должен делать все это самостоятельно. То есть у тебя есть вот эти три космонавта, а, ну, точнее, два. Если, условно, тут два космонавта, и ты можешь сначала от того куда-то отправить, потом второго куда-то отправить, и вот они там что-то делают. А когда ты играешь вдвоем, у вас экран разделен получается, и вы каждый делает свое дело. И вы можете как бы стратегически распланировать, кто куда пойдет. Типа, я такая, я иду там, не знаю, забираю вот это. Вот. Второй человек, соответственно, занимается чем-то другим. И вот в такой кооперативной команде, как бы, пытайтесь за вот этот вот световой день, который вам отделен, собрать как нужно больше фруктов и продвинуться по сюжету. Вот. Если брать по времени, то у меня ушло где-то, наверное, часов тринадцать. И мы прошли игру с потерями, то есть там можно проходить, вообще попытаясь а, спасти всех пикменов, но это, наверное, сложно. А, там есть и боссы тоже. А, боссы Uh, разные, и что меня больше всего, конечно, uh, смущало, ну, типа, пикмена это игра про жизнь и смерть, такое ощущение. Типа, ты такой, uh, у тебя умирают пикмены, ты убиваешь uh, монстров, и потом эти пикмены берут этих монстров, несут их с такими характерными... Э -э 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 -э, вот, несут их uh, на базу, и там огромный цветок забирает uh, труп этого животного и превращает их в пикменов. Ну, то есть это реально, типа, Circle of Life, по сути. Я не знаю, почему у меня такие ощущения, но... Uh, как бы, ну, это прикольно, что у тебя, типа, игра с тобой говорит на вот этом вот языке. То есть, типа, вроде как она детская, да, вся такая миленькая, без крови, ничего подобного, но при этом она говорит тебе про жизнь и смерть. Это так неловко. Вот. В общем, мне Король понравилось... Король лев от мира Нинтендо. Да, да, реально королев от мира Нинтендо. Я на самом деле, ну, мне понравился вдвоем прям вообще супер эксперт. Вот всем советую, как еще одна кооперативная игра. Просто она, наверное, не очень э, очевидная такая, да, потому что не совсем кажется, что пиками это, это, это именно э, та игра, в которую нужно играть вдвоем. А это вот она такая и есть. И вот благодаря этой третьей части вот теперь ждем четвертую. Я думаю на старте будем играть в нее а, очень приятно вот пару вечеров там ну наверное не знаю три-четыре типа вечера вот такой вот игры там по 2-3 часа а, пройдете ее там еще в пикметре лагзы для свеча еще дополнительно а, до добавили еще немножечко миссий там каких-то мини игр а, и еще дополнительно про аламара вот, но мы еще этот э, вот, вот типа сайт контент про Ламары еще не прошли, только основную сюжетку прошли и очень сильно понравилось. Я хочу теперь поиграть в остальные, э, честно говоря, я хотя не помню, где выходила Pikmin 2, я помню, что Пикмин э, первый выходил на Wii, Pikmin 2 наверное тоже,
1: тоже? на Wii, тоже на Wii, а да. выходили вообще на Геймкубе, но потом портировали на, Wii. а, ну
2: видимо, да, да, да часть видимо. сразу
1: же на Wii вышла.
2: В общем, надо за на все поиграть, потому что я пообещала чуваку, из, <свят> который, меня, который уступил мне Pikmin 3 в, в аукционе, сделать ретроспективы про пикменов. Но еще надо поиграть в Hey Пикмен. И я так понимаю, что он а, не очень хороший. Он очень-не очень, я
0: бы даже сказал. Это, от, от создателей, знаете, любимых наших игр, эксклюзивов Nintendo, и hey, Pikmin, это те же люди, которые сделали а, Yoshi's New Island на 3DS.
2: Ага, ну короче... Ты готова к
0: этому великолепному экспириенсу, Крис? Я, кажется, готова.
2: Хорошо. Ну, у меня есть возможность поиграть, так что да, я, я возьму это на себя. Вот. Виталия.
1: Ну... Я продолжаю свои месяцы Fire Emblem перемешку с другими играми, там, Hogwarts Legacy, о котором ну, я рассказывал в дайджесте, который Кристина до сих пор пока что не смонтировала.
2: Shame on me, shame.
1: И Resident Evil 4 ремейк. Ждем, когда Илья пройдет и запишем спойлеркаст. Ну, а в перерывах между этим я играю, ну, получается, сейчас Fire Emblem Warriors Re:Hopes. По сути, это та же статья моя мусня, как любая игра серии Warriors. Только если, например, я играл... Ну, если включая вот 3 Hopps, я играл в три игры серии Warriors. Это Harul Warriors, Persona 5 Strikers и вот Fire Emblem. Fire Emblem больше напоминает именно Зельду, потому что тебе точно так же надо захватывать куча точек. У тебя, по сути, вот оружие в руках и... Вот действительно, в каком-то смысле однокнопочный геймплей, ну даже скорее двухкнопочный, потому что какие-то комбо действительно есть. То есть ты можешь нажать на легкую-легкую, потом тяжелую атаку, легкую-легкую-легкую, тяжелую атаку и так далее. В общем, да, ты бегаешь. Зачищаешь точки Ну, почему я вообще в это играю? Потому что сюжет Несмотря на то, что есть кое-какие проблемы Потому что, как я понимаю Это альтернативная история Но так или иначе, когда ты создаешь альтернативную историю Ты должен придерживаться каких-то стоп Созданных еще во времена оригинала То есть какие-то моменты априори должны произойти в сюжете Вот этой вот игры Но они не происходят на них вообще, в принципе, забивают после первой миссии. Единственное, что там сохраняется, это вот то, что главы трех домов пытаются найти помощь, но вместо того, чтобы перейти к Бальлету, они приходят к наемнику, который еле-еле как выжил после нападения Бальлета. И все. Дальше. Ну, то есть тут ситуация другая.
0: получается такая же, как с Хайро Уборерс, которая была по Ботве. что типа это должно быть приквелом, но по сути там в итоге ситуация. А уходит какое-то совершенно другое русло.
1: Вообще, и не соответствует да, сюжет оригинала. Но, с другой стороны, какие-то моменты притянуть к оригиналу вполне себе можно. Вот легко. Угу. А тут вообще никак, потому что это не путешествие во времени, это альтернативная вселенная, которая насрать то, что происходило в первой части. То есть некоторые персонажи, которые должны быть мертвы, они живы по какой-то причине. По какой-то причине вот то, ради чего, в общем, и была вылазка глава трех домов. при нее вообще забили. Непонятная фигня. Ну, в целом, ну, сюжет мне интересен, особенно учитывая то, что вводят новых персонажей. Я играю за оленей, там, например, вели персонажа э, брата Хильды, розоволосой девочки, э, Холст его зовут. Самое, что интересно, у него тоже розовые волосы, но это не выбивается из общей картины, в то время, как ты смотришь на Fire Emblem Engage, там все как будто бы из этого из цирка сбежали. Что за фигня? Игрой, получается, занимались... Опять, цир... Опять
2: ты про цирк этот, господи. Сколько можно жаловаться-то на это? Ну, это же цирк
1: настоящий, <coughs> Кристина. Ну, это же цирк, серьезно. Да? Так это же хорошо. Нет, нифига не хорошо. Вот почему Fire Emblem Three Hopps, ну и Three Houses, почему там аниме, оно, оно выглядит, естественно, даже розовыми волосами у брутального мужика, в то время как <смех> в то время как в новом Fire Emblem все настолько неестественно выглядит, как будто бы взяли какие-то ассоциации там, то тут, тут, то соединили вместе и ничего дельного это не выходит, все выбивается. Мне, у меня такое ощущение, что вот э, вот получается, э, с Стери Хауса занимались кое Экма, которые занимались и Fire Emblem Warriors. И мне кажется, серию им нужно передавать, потому что Intelligent Systems, мне кажется, явно идут уже в это не туда.
0: Но ну, блин, Кои uh, они все-таки на этой uh, серии зарабатывают огромное количество денег по лицензиям, опять же, плюс они выпускали там это тоже их в... серия Warriors, опять же, она тоже, скажем так, не претерпевает лучшие дни, Nintendo спин и вот этих вот Warriors игр, это, по-моему, одни из лучших, которые они вообще выпускали. Особенно по сравнению с тем, что у вас, собственно, оригинальная серия Warriors у них получает.
1: Там, что интересное...
0: Но при э -э... этом Nioh у них вот серия, она классная, насколько я помню. И они, по-моему, для Final Fantasy еще делали этот Origin, вот эту кринжовую игру, где там вот этот мужик, I've come to kill chaos слушать. Nepal. Вот этот вот мужик, да, вот тоже это было в стиле Nioh, по-моему. И это у них получается намного лучше, чем, блин, Uh, этот, как там его uh, Мусо очередное, которое они уже просто uh, положили на него uh, этот uh, огромный шест для, бо uh -huh. для боев.
1: Ну тут, скорее всего, дело в играет в том, что там участвуют еще и обладатели этих лицензий, они не дадут сделать что-то плохое, хотя каким-то образом вышел uh, этот Hyrule Warriors, который просто ужасно работал. Вроде бы как с патчами чутка подлатали, но Fire Emblem Warriors играется намного лучше. Там стабильные, ну, там вообще скачущие фпс, но не ниже 30, то есть где-то 30, где-то пытаются стремиться в 60, когда там смотришь в стенку, и когда ничего вокруг нет, тогда да, 60 фпс. Но 30 фпс точно есть, и никогда ниже. Понятно. В общем, если вы, кому вообще стоит играть в Fire Emblem Warriors? Если вам понравилось Fire Emblem Three Houses и вы хотите больше персонажей, больше истории с ней, то можно поиграть. Другим я не вижу смысла, потому что, ну, это... В основе это все та же самая Warriors, в отличие от Persona 5 Strikers. Persona 5 Strikers там прям грамотно совместили и Persona, и Warriors. Здесь же, ну, это чистой воды Warriors, только просто с другими модельками и с другой историей по мотивам Three Houses.
0: Понятно. Ну... Тогда, я думаю, раз мы уже обсудили то, во что мы поиграли, то, о чем мы болтали, давайте быстренько пройдемся по блоку новинок. Благо он у нас в этот раз довольно маленький, потому что апрель-май не очень богаты на интересные релизы. 14 апреля у нас выходит мегамен Battle Network Legacy Collection. Это серия RPG по Мегамену, которая выходила, по-моему, на Game Boy Advance. А, к сожалению, там от это этот спинов, который был таким двухмерным Мегаменом с GameCube Куба по-моему, в эту коллекцию не добавили, хотя он является частью Battle Network. 18 апреля у нас выходит Minecraft Legends, которая на самом деле получила прям очень неплохие отзывы от критиков, как я понял. То есть намного лучше, баллов. чем с Dungeons получилось. 18 апреля на Switch выходит. Также у нас 21 апреля выходит Advance Wars Reboot Camp, если вы хотите обзоры Advance Wars вы можете пойти и посмотреть обзоры 2003-2004 года, когда эта игра выходила на ГБА, это по сути просто обновленная графика, а все остальное там осталось. по плане как я понял, более-менее идентичным, но все просто стало покрасивее. 26 апреля у нас выходит JRPG uh, от uh, создателей, я уже не помню как эта серия называется, называется Trinity Trigger, это RPG дойдет до нас 16 мая в Европе только, так что если вы любите хорошие вот эти вот японские RPG, то я думаю, вам стоит обратить внимание. То есть такие в стиле Square Enix релизы там вот хорошие, вот, классические, то вперед. И 12 мая нас ожидает самый большой, наверное, релиз за последнее время. Наверное, последний большой релиз на свече, который у нас будет, это The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, который мы уже обсуждали, посто... уже целую четверть подкаста. Так что вы все знаете, что делать в этот день. <смех> Смич.хакс. Простите. <смех> Это <смех> шутка была. <смех> Это была шутка. Занесите деньги Яше. <смех> ну или там найдите карты предоплаты для яши Или не Яше. Кому перенеха. хотите, тому и
2: заносите.
0: Короче, вы прекрасно знаете, где достать картриджи и цифровые версии игры. Мне кажется, что я попытаюсь все-таки что-нибудь достать. Хотя, блин, я не знаю. Я... Я буду на отдыхе 12 мая, так что, скорее всего, нет. Я уже потом поиграю тогда, когда ажиотаж успокоится, и картриджи появятся на Алике подешевле. Ну а так, в принципе, вот все, что у нас было. Пять интересных новинок. И, в принципе, все. Ну и на сегодня тоже все. Спасибо большое всем тем, кто смотрел нас в прямом эфире. Огромное спасибо нашим великолепным поддерживающим на бусте подписчикам на бусте Также спасибо большое всем тем, кто лайкает наши подкасты на Ютубе, не забудьте подписаться, поставить лайк и сделать комментарий. Давайте наберем хотя бы 500 лайков на этом выпуске на Ютубе. Просто, ребят, я знаю, да что вот. это нереалистичная цифра, но давайте просто, когда этот выпуск выйдет на Ютуб, просто открывайте Ютуб, лайкайте выпуск, оставляйте комментарий, любой. Главное, чтобы его пропустил антиспам скажите, что мы все такие хорошие, красивые, и что вы обязательно купите новые видеоигры от а у компании Ачивка. Вот примерно так вот можете написать. Все, мы вас прекрасно поймем. Также я хочу сказать большое спасибо людям, которые нас под, поддерживают на уровне хранитель подкаста и выше, и это у нас... Так, по-моему, хранитель подкаста, да? Там ну, список да, поменяется да. 200 Нет, раз, потом друга. зачитаешь. Нет, мы по -по -по зачитываем «Дорогого друга» и «Суперзвезд». Так что спасибо большое «Каэнгель Мьюзик», дорогому другу, который поддержал нас на данном уровне. И на уровне «Суперзвезда» у нас находится Келас. Огромное тебе спасибо. Также не забывайте, что вы, если вы подпишетесь на наш великолепный Бусти, вы сможете получить наверное скоро уже интересный, эксклюзивный контент. Мы демонтируем там, получается, до нас будет дайджест, у нас будет, наверное, еще потерянный новостной выпуск, который у меня должен был выйти в марте. И потом мы с Виталий запишем спойлер по четвертому резику. Может быть, мы даже доберемся до Марио-фильма, потому что мы обещали, что мы посмотрим аж два Марио-фильма, наверное. Когда-то мы обещали, что мы посмотрим тот, который был с Бобом Хоскинсом и Джоном Лингвизама, и, может быть, мы потом доберемся уже до Криса Пратта и Чарли Дэя.
2: Ничего не знаю, я сегодня доберусь до Криса Пратта.
0: Да, ты до него доберешься с бейсбольно, я полагаю, по, по интонации, судя по всему. Ну что, ну а на сегодня все. Всем спасибо и пока-пока.
2: Чмоки в щеки.
1: До
0: скорого. До связи, Язи.